0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Lo que más importa hoy en día es la uniformidad de la cámara. O sea, sabemos que lechones pequeños en una cámara uniforme, con un coeficiente de variación del peso menos del 20%, sobrevive más que una, una cámara heterogénea. Entonces, cambiamos el enfoque desde peso al nacimiento, más hacia uniformidad de cámara al nacimiento. Ese es el primer cambio de, de paradigma.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y CERTOCAS solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Nutrición Animal, y Beringer Ingelheim. el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo capitalizar la hiperprolificidad de las genéticas modernas mediante el manejo y la nutrición. Y para desarrollar sobre este episodio, tengo la suerte de presentarles al doctor Marc Ducu. Marc, buenas tardes. Gracias por participar.
1: Hola, ah, pues, buenas mañanas, Leandro. Gracias por,
0: por invitarme en Cerdocast. Marc, como siempre, me gustaría que nos cuentes un poquito de vos, cómo fue tu formación académica y qué rol desempeñas ahora.
1: Sí, muy bien. Pues, soy ingeniero agrónomo de la escuela agro Baristec, en Francia, y tengo una especialización en producción animal. Bueno, llevo 20 años trabajando en el sector de nutrición animal, la mayor parte en nutrición porcina. Y entonces, bueno, ha sido durante toda mi carrera trabajando en cómo mejorar los rendimientos de las granjas porcinas. Y bueno, como sabes, esto ha evolucionado muchísimo los 20 últimos años. Y yo creo que, aparte de la formación académica, lo que es muy importante también es la formación práctica y lo que estamos aprendiendo cada día con los productores. Y para mí eso forma parte también de mi entrenamiento, ¿sabes? Y vas llevando con la experiencia, en la discusión con los productores y tengo la suerte de hacerlo con productores de todo el mundo. Así que, que bueno, después de 20 años, como ves, todavía estoy muy, muy animado con, con el tema de nutrición y, y siempre tengo la, la sensación de aprender algo nuevo.
0: Excelente, y ese feedback que uno tiene con los productores y aprender de, de sus preguntas, de sus problemas y bueno, por suerte estás en una organización que, que se pregunta mucho eso, cómo, cómo investigar, cómo innovar y, y cómo aportar soluciones y ahí te, vamos a, te aviso que te vamos a sacar el jugo en este episodio, te vamos a preguntar bastante Marc, lo primero, nosotros estamos viendo en, en diferentes informes y demás que la hiperprolificidad de las genéticas modernas a veces no se ve capitalizada en el número de destetados, es, es una tendencia, o sea, hace algunos meses se, se publicó lo que es el, el benchmark de Estados Unidos y se veía que sí había un aumento en el número de nacidos vivos que no siempre era acompañado por el número de destetados por reproductora, ¿no? Ahora, sí se ve que algunos productores e incluso algunos países tienden a escaparse de esa tendencia y que logran capitalizar esa alta prolificidad. Entonces, Quería conocer tu opinión como referente y siendo que estás trabajando en diferentes países con diferentes productores.
1: Mira, de hecho, lo que es interesante, hablabas de las estadísticas de Estados Unidos y cuando miras en los detalles, si miras el 10% de las granjas más productivas en Estados Unidos, la tasa de viabilidad de los secciones en esas cámaras grandes, o sea, el ratio entre cuántos nacen y cuántos se destetan. Está en torno de 84%, cuando el promedio nacional es 78%. Y ves que para este 10% de líderes, esa tasa de sobrevivencia está aumentando. Por lo cual, lo que dice es que hay, con, con el desarrollo de estas cámaras grandes, de forma general, estamos viendo que cuanto más lechones nacidos, más complicado es llevar todos esos lechones hasta el estete pero estamos viendo que hay una categoría de productores en el mundo entero, en Estados Unidos y también acá en Europa, donde consiguen combinar los dos, o sea, cabanas grandes y viabilidad alta. Si miras eh, los últimos datos de Países Bajos, la tasa de viabilidad aumentó de dos puntos en cinco años. O sea, nacidos totales, estamos hablando de un promedio nacional de 16, 17, y destetados Aumentamos de 12.5 hasta más de 13 hoy en día. Y eso fue por parte porque esos productores a nivel nacional consiguieron aumentar la sobrevivencia. O sea que la respuesta corta es que es cierto que cuanto más grandes son las cámaras, más retos hay para tener lechones que sobreviven a esa 17, pero con todas esas tecnologías, todo el conocimiento que estamos adquiriendo cada vez más es posible conseguir los dos. O sea, muchos lesiones y, y muchos desistados a la vez.
0: Y te preguntaba eso, y a ver, con, con la perspectiva de decir hay productores que se escapan y hay también países, comentaba, porque realmente uno cuando ve eh, Europa ve que tienen otros números de los que manejamos acá. ¿A qué se debe esa baja viabilidad que uno ve en muchas genéticas modernas? ¿Qué, qué es lo que está pasando
1: ahí? Mirá, yo creo que hay... Tres motivos principales. Primero es, cuanto más fetos en el útero de las cerdas, cuanto más nacidos totales, más bajo es el peso al DCT. Cada cerda tiene una capacidad máxima para crecer, aguantar una cantidad de kilos de fetos, y cuanto más fetos, más bajo es el peso promedio de cada feto. Entonces, sabemos que hay un debate entre productores y científicos, pero debajo de 900 mil gramos de peso al nacimiento la sobrevivencia baja muchísimo. La otra cosa es el, es el parto mismo, o sea, cuanto más lechones nacidos, más largo es el parto, más complicado es el parto también, y sabemos que hay una relación directa entre duración de parto, intervalo entre dos nacidos y la sobrevivencia de esos nacidos. Y el tercer punto es la lactancia. Primero el calostro, como sabes, que se va a producir y un poco antes de parto y será disponible durante 12 horas, 14 horas, y hay una cantidad limitada de calostro que se puede producir por una cerda. Sabemos que más o menos un lechón requiere alrededor de 250 gramos de calostro para sobrevivir. Cuando estás pasando de 13 nacidos totales, ya no puedes alcanzar ese nivel. Incluso en las granjas europeas hicimos un estudio donde miramos que 50% de las cerdas en una granja determinada no tenía calostro suficiente para aguantar todos sus lechones. Y luego, apenas se acaba la disponibilidad de calostro, tienes que arrancar la lactancia con a menudo 13 y 14 lechones. Y ese arranque de lactancia con esas cerdas que son muy productivas, muy lecheras, es súper complicado. O sea, si, si te pasas un poco, si no manejas bien la condición corporal, la nutrición, ya vas a tener muchos problemas de MNA, de bajón de leche en el día 10 y todo eso. O sea, es, estos tres problemas se combinan conjuntamente y, y eso explica que vas a tener granjas con, a lo mejor... 16, 18, hasta, hasta 19 nacidos totales, pero una tasa de sobrevivencia en el entorno del 70%, o sea que se pierde 30% de los lechones que, que nacen, que es una, es una barbaridad si, si ves un poco la, la, la economía detrás de esto.
0: Sí, si no se logra superar este tipo de, de relación entre la hiperprolificidad y la viabilidad de los lechones, es como que estás agregando fetos que no se terminan materializando en lechones y los que sí arrancan de un peso al nacimiento menor y por lo tanto es un, un desafío que uno se pregunta hasta cuándo ¿no? y en ese sentido te quería preguntar ¿cuál es la percepción que se tiene en Europa que hace un tiempo ya que empezaron a trabajar con este tipo de genéticas?
1: Mira, es muy interesante porque Europa es un, un laboratorio para la producción porcina porque como sabes cuando hablamos de Europa hablamos de 27 países ahora y son competidores entre ellos para un productor europeo el primer competidor no es un brasileño, no es un norteamericano, es otro europeo, ¿sabes? Entonces se están peleando y hay una carrera para saber quién va a ser el primero en uh, cantidad de elecciones de Estados con cerdas y además, obviamente, de los otros criterios como que de Villayaria y, y todo eso, ¿no? Entonces, está evolucionando mucho el tema. Primero, no se da tanto hincapié en el peso al nacimiento mismo. Sabemos que no hay no hay remedio. Si tienes 16 nacidos totales es muy difícil superar un peso vivo de 1400 gramos. Incluso 1350 gramos. Y para un productor danés que tiene 19 nacidos totales está contento con un peso de 1350. No es tan, lo que más importa hoy en día es la uniformidad de las cámaras. Sabemos que lechones pequeños en una cámara uniforme con un coeficiente de variación del peso menos del 20%, sobrevive más que una camada una heterogénea. Entonces, cambiamos el enfoque desde peso al nacimiento más hacia uniformidad de camada al nacimiento. Ese es el primer cambio de, de paradigma. El segundo es que no se da tanto hincapié en peso al distete, cada vez menos. Porque sabemos que lo que más importa al final no es tanto el peso al destete, sino la madurez de, del sistema intestinal del lechón y qué peso va a tener más a 70 días, más bien que al destete. Y vas a tener productores como en Holanda, donde el peso al destete no se mira. Y cuando te hablan de ganancia media diaria de lechones, te hablan de ganancia media diaria desde nacimiento hasta 70 días. Pero para ellos lo que más importa es cuánto uniforme son los lechones, Cuántos leches, cuánto calostro van a tener, cuánto consumo de alimentos sólido van a tener también cuando están en, en la lactancia y con qué rapidez se adaptan al destete. Y entonces, aunque, aunque estoy hablando de después del destete, hay mucha importancia por lo que estás haciendo antes del destete. ¿Qué te iba a decir más? Y, y bueno, el último punto donde se está haciendo mucho hincapié está en las cerdas. En sobre todo la condición corporal de las cerdas. Y, de forma general, está, estoy trabajando con granjas que están necesitando más de 40 lecciones por cerda y años. Obviamente están utilizando cerdas nodrizas y, y todo eso, ¿no? Pero ves que en esas granjas no hay... ¿Sabes? En, en todas las granjas tienes un grupo de cerda que son las cerdas con problemas. Que van a traer 80% de los problemas, aunque forman parte del son 20% del efectivo, ¿no? Y, pero en estas granjas ves que desde que las cerdas entran como primerizas, desde la selección como primerizas hasta el primer parto, el segundo parto, tienen un, un manejo muy, muy preciso de esas cerdas para que todas tienen una condición corporal muy, muy ajustadas al momento del parto, tanto como al momento del destete. No es un tema de promedio, porque tú puedes tener un resultado promedio súper bonito, pero es un tema de individuos. O sea, cada cerda tiene un cuidado muy importante y, y eso lo vas a ver también en cómo se manejan las cerdas, cómo se entrena a la gente en la granja, cómo miran también. Y toda esa homogeneidad, homogeneidad de, de condición corporal vas a tener una, un resultado en retorno al, al estro en uniformidad de camada, o sea, tiene una consecuencia muy, muy importante.
0: Marc, hablando de uniformidad de camada, ¿qué diferencias ves entre Europa y el resto del mundo? Vos estás de repente en una organización global y viajás por todo el mundo en algunas de las mejores granjas, si me interesa saber, estamos muy
1: lejos. Mira, yo creo que primero, obviamente, manejar una granja de 10.000 cerdas, o no es lo mismo, o 5.000 cerdas, no es lo mismo que 1.500 cerdas. Y entonces en Europa, bueno, en, en España, por ejemplo, vas a tener granjas mucho más grandes, también en la parte este de Europa, pero en, en países como Dinamarca, o Holanda, la mayor parte de las granjas van a tener 1.000 o 2.000 cerdas, pero no más de eso. Y son granjas familiares con una plantilla súper entrenada. O sea, si, si estas granjas son súper selectivas, Hacen muchos esfuerzos en entrenar su gente y van a poner la mejor gente que tienen en las parideras. O sea, la gente que trabaja en uh, atención al parto, soporte de los hechones en los dos primeros días, pero también todo lo que pasa en el momento del de, de nuestro, uh, inseminaciones, que eso tiene consecuencias luego en la, en la uniformidad de los hechones van a tener la mejor gente que tienen y hacen mucho encaje en entrenar a esta gente. Entonces, yo creo que esa... esa pero eso, claro, es más fácil si tienes una caja de, de mil o 2.000 cerdas, pero es, es algo súper importante y, y eso ayuda en la homogeneidad de la camada. La otra cosa, que no, no te puedo hablar en términos generales de los países, porque en todos los países, en, en Sudamérica pasa lo mismo, vas a tener mucha diversidad y muchas diferencias entre productores y yo creo que hay una clase mundial de productores que son argentinos, brasileños, mexicanos o, o españoles o daneses que piensan lo mismo, están con acceso a las mismas tecnologías, tienen la misma pasión, tienen la misma ambición y, y esta gente le, le podemos poner en, una, en un restaurante para tener una cena súper interesante y estarán de acuerdo, ¿no? Como cómo hacerlo, o sea que hay diferencia entre países, pero en todos los países vas a buscar, vas a encontrar productores que están súper a tope de, de lo que están haciendo. Y lo que te digo sobre los europeos, también lo vas a encontrar en, en productores muy buenos que, que, se van a, que van a trabajar en Sudamérica. La, la otra cosa es que tienes dos estrategias cuando trabajas con cámaras grandes. Una es, mira, yo tengo 18 naciones totales, pero me voy a quedar con 12. Y, y yo elimino todo lo demás, ¿no? Entonces, voy a tener lechones súper cuadrados, todos iguales, y estos van a ser mis full value picks, o sea, los voy a traer hasta el final y con un muy buen, muy buen precio en el mercado, cuando, cuando el mercado es, es positivo. Y la otra filosofía es, no, no llevo ninguno detrás, o sea, ningún lechón detrás. Yo guardo todo lo que puedo y va, va a ser mi trabajo de productor ayudar en los lechones más pequeños, que reducen el retraso que tienen y que al final tengo cuanto más cerdos posibles con alto valor comercial. Y, y ese, ese es una filosofía de trabajo totalmente distinto, porque, porque cuando decides ir en este camino, allí sí que necesita gente súper buena para tener partos esas granjas tienen un turno de trabajo de noche, la gente se queda 24 horas al día con las cerdas, tienes, bueno, parecen como hospitales, las parideras, ¿sabes? Están haciendo mucho, mucho hincapié en los pechones, las jaulas de parto son diferentes, pero al final son granjas que van a, a vender dos, tres, cuatro cerdos más por cerdas, al final. Entonces, hay que calcular el rendimiento de esto.
0: Marc, más que interesante, y a ver, quizás sacándote un poquito del tema, pero sí sigue estando relacionado. La rotación del personal, dijiste que son granjas de repente menores y un poco más familiares y uno ve en diferentes lugares del mundo que la rotación del personal es muy alta y eso representa un desafío porque estamos hablando de que precisas la gente más capacitada o comprometida con la producción y si de repente tenés un recambio muy alto es muy difícil que termines de nada de regularizar eso ¿no? en, en lo que es la maternidad. ¿Qué se ve allá?
1: Es un problema en todo el mundo. Yo creo que los productores que tienen los resultados mejores en Europa, los que están en el entorno de 37-40 lecciones necesitados por cada 10 años, pueden muchísimo encaje en el ánimo, el placer que tiene su personal en trabajar en la granja. Van a tener granjas súper bonitas y cuando invierten en tecnologías, lo hacen tanto para sostener a los rendimientos de la granja como para dar un, un ambiente de alta tecnología súper limpio. Vas a ver en estas granjas pantallas gigantes en la sala del café donde tienes los últimos resultados de la granja, o sea, en tiempo real, ¿sabes? La gente tiene smartphone donde está, están entrando cosas, último equipo, todas las últimas novedades lo tienen y la, y la gente está súper orgullosa de trabajar en estas granjas. Pero también el otro punto es participación. Tienen cajas de ideas, buzones de ideas, la gente pone ideas para mejorar cosas, están en una mentalidad de, de mejora continua y la gente está muy autónoma y muy invitada para proponer cosas y mejorar cosas, porque lo que es súper importante de estas granjas son los procesos operativos, todo está escrito, todo está seguido a la letra, pero claro, si los procedimientos tienen que evolucionar, porque no todo el mundo lo puede tener bien de principio, tienes que cambiar cosas, y entonces, en muchas granjas, cuando ocurre eso, la gente se olvida del procedimiento, y cada uno empieza a buscar sus soluciones, ¿no? Pero en ese tipo de granja, la gente no hace esto, va a tomar un café con su equipo, se sienta dicen, dice, mira, el procedimiento, resulta que no nos funciona, ¿cómo lo vamos a cambiar? Y, y luego lo cambian, lo escriben, y lo ponen en marcha. Y la, la tercera cosa es entrenamiento. Hacen mucho hincapié para, para que la gente cambie de puesto de trabajo y tenga una visión global de la granja. Claramente, hay gente que son más capaces de atender a los partos, otros que son más expertos en, en inseminaciones, producciones y lo que sea, pero no importa. Intentan que la gente aprende hay, hay, hay cursos, entrenamientos, hay muchos productores que se pueden juntas y, y ofrecen oportunidades para que un trabajador vaya a otra granja y, y pase un mes allá para aprender, bueno, lo que pasa es que todo eso, son muchos esfuerzos, es un cambio radical de mentalidad y, y esos, los buenos de esas granjas se han convertido en, en jefes de recursos humanos, más que, más que ganaderos a veces, pero el reto sigue siendo super, muy muy grave, muy importante. Hay muchos productores que, como lo dices, tienen muchos problemas para encontrar buena gente y, y guardar la gente en las granjas. Pero con, con todas esas técnicas, mentalidad que te estoy escribiendo, veo que, lo, los que los que lo están haciendo bien no tienen problemas.
0: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión animal Sí, 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 pareciera ser un requisito, ¿no? Como para trabajar bien en la maternidad, el poder conservar esos empleados altamente capacitados. Entonces mencionaste diferentes cosas de manejo, algo de nutrición, de las reproductoras y también de los lechones. Pero, ¿qué podemos hacer? Tiranos algunos tips, ¿qué se puede hacer? Organizarlo desde, ¿qué se puede hacer sobre la reproductora? Y después, ¿qué se puede hacer sobre los lechones
1: también? Mira, vamos a empezar por la reproductora. Yo creo que lo que es súper importante es cómo, cómo vas a manejar la condición corporal de la reproductora. O sea, empezamos desde gestación. Tienes que asegurarte que cuando entre en el parto una reproductora tenga suficiente músculo y grasa para funcionar. Y esas genéticas de alta productividad muy a menudo son también tienen cenótipos muy magros, con poca grasa y más músculo. Entonces, la forma de alimentar estas cerdas en gestación ha cambiado porque en lugar de reponer grasa, estamos más bien reponiendo músculo. Pero además de eso, en, el último, en los últimos 30 días, el crecimiento de los fetos de estas cerdas es bestial, o sea, que tienen, tienen requerimientos altísimos. Hay estudios que dicen que una cerda entrando en, el, en gestación necesitará alrededor de, de 8 o 9 gramos de vitamina digestible al día y al final de gestación estamos en 20 gramos de vitamina digestible y pasa lo mismo con el fósforo. Entonces, tienes que asegurarte que esas cerdas hicieron lo que perdieron en la lactancia, pero además de eso, que, que no pierdan demasiado músculo en, los en el último mes donde ya empiezan a tirar muchos los y esas cerdas van a perder peso, van a perder grasa en ese último mes y los estudios que estamos haciendo, vemos que cuanto más pierde músculo en el último mes de gestación, más vas a tener problemas de sobrevivencia en lactancia. Entonces, hay que ajustar el programa alimenticio para, para procurar que no ocurra esto. Esto no es necesariamente algo que ocurre en una, en una cerda estándar, pero en este tipo de cerdas sí. Luego, en ese periodo de transición, que es, yo creo que. A mí eso que más me apasiona en este momento es la, la transición alrededor del parto. Hablamos de los 10 últimos días antes de parto y 5 o 6 días después de parto. Este momento es súper complicado. Si te fijas, son, son solo 15 días. En un ciclo de, de una cerdas es, es nada, pero cambia todo. Y ya se sabe muy bien, o sea, cambiamos de gestación a lactancia, cambiamos de los requerimientos son totalmente distintos, la, la, el metabolismo cambia totalmente pero de una forma súper rápida y cuanto más entendemos de este periodo de tiempo, más vemos la importancia que eso tiene en la sobrevivencia. Estamos haciendo estudios donde ves que, por ejemplo, el tipo de fibra que vas a aportar a la cerda en los 10 últimos días de gestación va a tener un, un efecto en la sobrevivencia de los lechones, pero también en el consumo en, en la primera semana de lactancia. La, el, el tipo de aminoácidos, hay, hay cosas que cambian. Y en la lactancia, los cinco primeros días, es este momento donde a, a, apenas se, se ha producido el calostro, se tiene que arrancar la lactancia y, y la forma de manejar es, ese, ese aumento de producción de leche es, es muy sensible porque si te pasas, si vas a aportar un alimento súper energético con alta densidad nutricional, Luego tienes problemas de, de MMAs, por ejemplo. Pero si vas demasiado bajo, vas a tener un problema de, de falta de producción de leche. Entonces, si resumo, la primera cosa es manejo de la condición corporal de las cerdas. La gente a menudo pregunta, pero ¿cuántos milímetros de grasa tengo que alcanzar y, en la gestación? Y, y la verdad es que depende mucho de las genéticas. Pero cuando antes estamos hablando, hace 15 años, de 20 milímetros, ahora estamos en 16 entonces, pues estamos con, con mucho menos bajos objetivos. Luego hay el periodo de transición y cada vez más gente está utilizando un, un alimento específico a pesar de los problemas prácticos que hay porque ven un rendimiento y luego vas a tener el resto de la lactancia que ya estamos más en un tema más clásico, ¿no? Eso es para la, las cerdas y para las secciones va a ser todo lo que estamos haciendo alrededor del parto. O sea, atención al parto, gente con las cerdas, Ahora hay sistemas automáticos que te monitorean automáticamente, pero, pero es algo súper importante. Eh, separar lechones para que el calostro sea, separa, o sea que, que los lechones que nacen primero dejan un poco de espacio para los lechones que nacen en el último para que tengan más acceso al calostro. Todo el tema de temperatura, de, de tener lechones secos cuanto más posibles Y luego, obviamente, tienes el tema de adopciones, de cerras hondurizas. Hay muchísimos métodos de manejos que se están conocidos en todo el mundo, pero en ese tipo de granjas se tiene que aplicar casi de forma sistemática.
0: Y, y Marc, volviendo a, al tema de, de, del periodo previo al parto, los 30 días antes del parto. En ese sentido, se hizo un montón de investigación en los últimos años, se sigue haciendo, de ver... ¿Cómo se puede? Primero, ¿cuáles son los verdaderos requerimientos de las reproductoras? Porque a veces no se refleja lo que necesitan con eh, la performance cuando uno se lo da, ¿no? Sabemos que la demanda aumenta significativamente por el crecimiento fetal. Y hay trabajos en los que evalúan qué pasa cuando aumentamos la energía y los aminoácidos, qué pasa cuando aumentamos solo la energía, solo los aminoácidos, combinaciones, fibra. Entonces... Muchas veces yo siento que se intenta acompañar un poco esos requerimientos, pero no siempre se ve capitalizado en el desempeño de, de, del parto, de los lechones, y, y en ese sentido está la doctora Kia Gurley, que hizo algunos trabajos, Lori Thomas también, pero me interesa saber de una manera práctica cómo podemos ayudar a, a la reproductora en el momento del parto y también a los lechones, ¿no? que son los que pagan las consecuencias de este manejo.
1: Pues lo primero es, o sea, si, si miras a, a la reproductora, Tienes que asegurarte que esté en un, en un ambiente muy tranquilo, que, que no haya mucho ruido, que la cosa sea súper limpia, súper tranquila, ¿no? Es, es algo importante. Y hay que tener un, una programación muy buena para ser capaz de prever cuándo va a ocurrir el parto. No se provocan partos en esas granjas, ¿por qué? porque primero la gestación va a alcanzar 17, 18 días, es muy difícil prever exactamente cuando ocurre, pero si lo haces, si provocas un parto y lo haces demasiado temprano, vas a tener lechones que no son maduros y vas a tener problemas de legs Y entonces, curiosamente, son las ramas que trabajan en, en sábanas, en, en grupos de semanales, de dos, tres semanas, dependiendo del tamaño, pero no provocan partos. Prefieren hacer mucho hincapié en el momento de la cubrición. El retorno al nuestro para que sea cuanto más agrupado posible, para que luego los partos sean cuanto más agrupados posibles. Pero procuren no provocar partos. La alimentación posiblemente va a ser cuanto menos alta en proteína y calcio y cuanto más posible fibra y aminoácidos. Pero procuren no aportar demasiado exceso de proteína. Entonces, si quieres números... Cuando un día de lactancia está en el entorno de 17, incluso hasta 18% de, de, de proteína cruda, en este tipo de, de estrategias se aportan alimentos con 15% de proteína cruda, no más. Si, si te pasas, vas a tener problemas luego y el calcio va a ser súper reducido, porque si, cuanto más calcio en el alimento, más problemas uh, de parto. Una cosa súper importante, Leandro, es el programa alimenticio y la cantidad de alimentos que se dan cada día. Es un trabajo que, que ya se ha publicado desde hace dos años y está, está bien conocido ahora sobre qué pasa cuando una cerda no come antes de parir. A veces puede ser seis horas, pero a veces puede ser 18 horas. Si, si por ejemplo, tienes una granja donde alimentas a cerdas una vez al día, por la mañana, y la cerda tiene el parto en la noche siguiente, Puede ser 18 horas sin comer. Y está muy claro que cuanto más largo el tiempo entre el último, la última comida del parto, menos glucosa la cerda tiene en la sangre, obviamente, más largo va a ser el parto y más alto va a ser la mortalidad en la primera semana post-destete. O sea que esa cosa parece incluso tonta, pero no es fácil, porque primero hay una cultura en muchas granjas de no dar pienso el día del parto y un problema es que, claro, no sabes si la cerda va a comer o no. Las cerdas es que no quieren comer, las cerdas es que quieren comer y el día siguiente tienes que limpiar los comederos. Pero hay grafas hoy en día que dan como mínimo comida tres veces al día y esta gente que te comentaba antes, que se queda con la cerda durante la noche, incluso da una, la tercera comida en la noche. O sea, cuando normalmente te vas a dar quizás dos comidas, y pasando las 8 las horas de la tarde ya, ya no las nada, ¿no? Pero esta gente le va a dar otra comida otra vez, aunque sea 500 gramos, pero, pero lo van a hacer. Y eso se ha estudiado, tenemos números, sabemos que cuando haces esto y sobre todo cuando ese tipo de alimento además es más fibroso, puedes mejorar la viabilidad de dos o tres puntos. O sea que si tenías 80% de, de viabilidad vas a tener 83%. Y entonces. A pesar de, del trabajo adicional que se hace, cuando haces el cálculo, dependiendo obviamente del salario de la gente y todo eso, pero, pero ves que es súper rentable, o sea, si lo haces de una buena forma. Y luego, hablando de, de los lechones, pues hay que... El manejo del canastro y, y cómo hacer para que... ¿Sabes? El problema es que un parto con 18 nacidos totales puede tardar 6 horas, 7 horas, 8 horas, y los últimos nacidos... ...ya no tienen acceso a tanto calostro como, como antes... ...entonces hay, hay gente que va a separar lechones... A ...hacer que solo una parte de la cámara tenga acceso al calostro... ...y, y luego lo ponen aparte y ponen otra parte de la cámara... ...hay gente que va a incluso a tener uh, bancos de calostro... ...donde van a tomar calostro uh, en, en una nevera... ...y luego uh, utilizarlo, eso sí, en la misma cerda con los mismos lechones... Y, y sobre todo, también mirar los hechones, no creo que sea nada nuevo, Eso son, son tecnologías que ya se conocen muy bien, pero no se hace de forma sistemática.
0: Y hablabas un poquito de, de lo que es esa curva de glucemia previo al parto y lo importante que es tener esa energía disponible para que facilite el parto y, y se haga menos duradero, ¿no? Y aumenta así la viabilidad. Y en ese sentido es importante el uso de la fibra ¿no? Que tiene una liberación de energía más lenta y te genera cierta meseta, ¿no? En esa glucemia. Ahora, ¿cuál es tu, eh, tu experiencia trabajando con dietas periparto para aumentar la fibra en los últimos momentos antes del, del parto?
1: Mirá, es, es muy interesante porque una dieta de periparto es... Primero, hay que entender qué es lo que una tarda requiere en este momento del periparto, cuando los requerimientos los cambian totalmente, ¿no? De, de una semana a la otra ya, ya es totalmente distinto. Pero es... Hay que hacer un compromiso entre lo que pasa al final de gestación y lo que pasa a principios de lactancia. Lo bueno en todo eso es que cuando miras a los aminoácidos, por el motivo que comentamos antes, que hay un requerimiento mucho más alto al final de gestación en lo que va de aminoácidos en relación con la, neta, la energía neta por la descripción de los fetos, eso se acerca más de lo que puedes ver también a principios de lactancia. Así que allí ...con una dieta con 7, 7.5 gramos de vida digestible por día... ...vas a tener algo que parece razonable. Luego el tema de fibra, hay un tema de calostro... ...vas a tener un cierto nivel de aminoácidos para, por ejemplo... ...más ratios de treonina, de valina, para soportar a, a la producción de calostro... Vas a tener mucho cuidado en, en los ácidos grasos esenciales. Sabemos, por ejemplo, que hay ciertos tipos de ácidos grasos como el ácido linoleico o, o el DHA, que va a tener un efecto en uh, el arranque de la lactancia, pero también en el desarrollo de los fetos. La experiencia al final es que cuando todo se hace bien, puedes ganar fácilmente uh, alrededor de 3-4 puntos de sobrevivencia en los tensiones menos atención al parto. En los estudios donde estoy participando, lo, los ganaderos nos dicen, mira, yo no tengo tanto que estar detrás de las cerdas, la cosa se va mejor. Me, menos nacimientos nac muertos también, nacidos muertos. Pero sabemos también que, bueno, a, a, otra vez, cuando quieres hablar de números, todo esto conjuntamente son dos, tres puntos de sobrevivencia adicional, lo cual si haces el cálculo con 16 nacidos totales es fácilmente 1 1.5 lechones adicionales al año. O sea que puede ser bastante rentable.
0: No, y me haces acordar, a ver, vos te vas unos 10 años atrás analizando un poquito lo, los estudios que se hacían sobre la nutrición de la cerda en gestación y veías de repente manejos diferenciales de energía, de aminoácidos y, y tener gestación 1, gestación 2, digamos, tener dos, dos dietas. Hoy en día también se ve manejar un, un ratio diferente de aminoácidos. Que hay estudios súper interesantes diciendo al final de la gestación necesitan un ratio diferente que al principio de la gestación. Ahora, ¿cuál es tu experiencia en Europa que se está haciendo en relación a manejar dietas diferenciales y una dieta periparto? ¿Es factible? ¿Lo están
1: utilizando? Mira, um, no es. yo creo que más o menos el 20% de los productores que están superando el 30 lechones necesitados por cada año están utilizando una dieta periparto más o menos un 20%. O sea, que no es la mayor parte de la gente. Y sí es cierto que esto ayuda en hacer una dieta diferenciada en lactancia, porque la dieta periparto va a actuar como primera fase de lactancia. De hecho, hay gente que incluso lo utiliza hasta 7 o 8 días de lactancia, dependiendo un poco de cómo lo formulas. Es cierto que hay estudios, como lo mencionaste, que nos dicen cada vez más sobre cómo evoluciona los requerimientos, por ejemplo, sabemos que también con el funcionamiento de las sures que utilizan más o menos el 35% de los aminoácidos que se absorban están utilizados por las sures para producir leche y el otro por ciento será en la proteína de leche, pero pero las sures también en el metabolismo está muy muy uh, utilizador de aminoácidos y esto sabemos que está cambiando y al final de lactancia vas a tener una importancia más grande porque está aumentando la producción de leche, pero al final, en práctica, la gente no va a cambiar tanto los ratos de aminoácidos. Lo que sí van a cambiar es la relación entre visita y energía neta. O sea, será más bajo en la primera parte de lactancia y van a intentar estar un poco menos concentrados. O sea, tienes que combinar dos cosas. Por un lado, en este tipo de cerdas, la primera semana de lactancia es súper sensible. Son cerdas que responden muy bien a la nutrición. Si estás aumentando la necesidad ingestible en una cerda de este tipo, en dos días va a ser el resultado. O sea, la, el rendimiento está muy alto, son cerdas seleccionadas por eso. Pero si te pasas, luego tienes problemas en las ubres. Estas magnitis o, o el PDS, que es una forma más libre, es un problema muy frecuente. Y entonces, la gente tiene que elegir, si necesito un peso al destete muy elevado, tengo que empujar la producción de leche cuanto más temprano posible. Pero si lo hago demasiado, si me paso, voy a tener más lechones, que, más problemas de mamitis y quizás este famoso bajón de producción de leche en el, en el día 10-12, ¿sabes? Cuando de repente baja la producción de leche, ves diarreas en los lechones y ya estás perdiendo ganancia media diaria e incluso puedes tener mortalidad. Entonces esta gente dice, bueno, voy a tener una primera fase más segura, con menos concentración eh, energética... ...menos densidad nutricional... ...más fibra... ...y al cabo de 5 o 6 días... ...voy a pasar a una dieta... ...súper concentrada... ...o sea, mucho más cañera... ...con, con niveles de lisina ...que ahí vas a alcanzar... ...los 10 11 gramos de visina digestible... ...y ya me he pasado este periodo arriesgado... ...y puedo ser mucho más cañero... ...en mi, mi forma de alimentar la cerda... ...y en este caso... ...puedo combinar a la vez... ...alta sobrevivencia... ...y alto peso al destete... ...ahora... Si no puedes hacer esto, que es el caso del 80% de los productores, entonces tienes que elegir. Y la gente prefiere, como decía antes, algo menos de peso al destete, pero más sobrevivencia. Entonces, los alimentos, verás que en estas granjas no son tan concentrados en el señal digestible. Vas a tener alimentos con 8 gramos de ensayo digestible, incluso a veces menos. Muy a menudo vas a tener relaciones con los otros aminoácidos más altos porque están aportando mucho hincapié en soportar el funcionamiento de las ubres y a lo mejor en vez de alcanzar, si hablas de una, de una cámara destetada a 26 días, bueno, estarán contentos con, con un peso de 6.5 kilos por lechón, pero si todos son iguales y ninguno tuvo diarreas y sabemos que son lechones que van a arrancar muy rápidamente en, en el post-estete, le va bien y en este caso puede ir más lejos. Hay tantas cosas que hacer, pero el consejo más importante, quizás, es darle mucho más hincapié en la, la gestión de la condición corporal. Y si tú manejas una condición corporal homogénea, uniforme, en un rebaño de cerdas de alta correctividad, y las pones donde quieres, todo cambia. O sea, la, la mayor parte de los problemas, las raíces de esos problemas, están desde que las cerdas se seleccionan como primerizas hasta el primer y segundo parto hay condiciones corporales muy heterogéneas con muchas diferencias esto es para mí la base de todo y cuando ya se soluciona esto que claro se, se requiere bastante cosas de manejo pero cuando solucionas esto ya estás solucionando 40% del problema
0: Sí, sí, sí. Es algo que compartimos muchos, ¿no? Que nos gusta en la nutrición hablaba con el doctor Tavis Rosero y, y nos decía, es manejo hay que trabajar la condición corporal de la cerda porque, bueno, por cada cerda que está digamos por debajo de su condición ideal, se está perdiendo un dólar por cerdo producido y cuando están gordas son tres dólares por cerdo producido y realmente cuando uno hace las cuentas es una oportunidad gigante que puede, digamos, trabajar desde el manejo. Entonces también aplicación de métodos Objetivos a la hora de determinar la condición corporal y un protocolo, digamos, que ayude a corregir y a homogeneizar esa, esa camada, ese, ese lote de cerdos.
1: Quizás, Leandro, sé que me preguntaste solo una cosa, pero tengo una segunda, que es cambiar la alimentación. Todo lo que aprendimos con ese tipo de cerda um, es porque teníamos productores que estaban cambiando de una genética para la otra y, en primer lugar, estaban utilizando el mismo tipo de alimentos. Quizás ajustando un poco el problema alimenticio, pero los alimentos eran los mismos. Y de ahí empezaron los problemas. Y nos preguntaron qué puedo hacer, porque, por cierto, los alimentos que yo tengo no funcionan ahora con ese tipo de cerdas. Necesito aumentar la lisina sobre la energía neta, necesito hacer cosas, ¿no? Y tener en mente que cada vez que vas a cambiar de genética o aumentar productividad, tienes que ajustar los perfiles de los alimentos, tanto como el programa alimenticio, es súper importante. Y es algo que, que se tiene que hacer poco a poco, pero, pero hoy en día hay suficiente conocimiento, yo creo, para, para hacerlo bien.
0: Excelente. Bueno, Marc, te agradezco mucho todo lo que nos compartiste, tu experiencia y, y, bueno, nada, tus consejos también. Igualmente, muchas gracias. Nos hablamos pronto.